0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Miércoles 26 de mayo del 2021. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro ya la cabeza. ¡Sí! CENSURA Asesinan a Alma Rosa Barragán Candidata del Movimiento Ciudadano A la Alcaldía de Moroleón, Guanajuato le disparan mientras estaba en un acto de campaña. Otras dos personas resultaron lesionadas. Ya suman 88 políticos asesinados en las elecciones. De este 2021, 34 de ellos eran aspirantes y candidatos a puestos de elección. Atentan contra la vida de candidato en Guerrero. Lo reportan estable. Sufrió una crisis nerviosa. Quiere ser alcalde de Acapulco. Tiroteo en sede de tren ligero deja al menos ocho muertos en California. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos insiste en que el gobierno de México no cumple con los estándares de seguridad aérea de la Organización de Aviación Civil Internacional. Por este motivo, se degradó la calificación de México a categoría 2, siendo que éramos uno. Categoría 1 Trabajadores ya no quieren volver a las oficinas Aseguran que su trabajo se hace bien desde casa al no perder tiempo y dinero en transporte y comidas hasta cuatro horas, dicen Hemos ganado a nuestra vida a nuestro día a día Autoridades de Tijuana y de San Diego iniciaron un programa fronterizo de vacunación contra el COVID-19 a todas aquellas personas que trabajan en maquiladoras que son de Estados Unidos, pero están establecidas de este lado y los están vacunando a todos, ¿eh? Y ahí no importa edad ni nada. Crece y toma fuerza la idea de que el coronavirus fue creado en un laboratorio. Hoy la Organización Mundial de la Salud lo niega y asegura que fue la sopa de murciélago la que lo generó, pero eso ya nadie se lo cree. El reportero del barrio y la sentencia de muerte a la que los reos condenaron, a la bestia de Atizapán, el feminicida serial del Estado de México. La bacha y el cerillo se conectan con el palpitar de la gran final del Guardianes 2021. Comencemos con la sagrada misión de informarles, porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos.
0: El origen
1: del coronavirus que ha dejado más de 3 millones de muertos en todo el mundo sigue siendo un misterio, ¿eh? Y todo esto debido a que en meses recientes la idea de que surgió del Instituto de Virología de Wuhan en China ha ganado credibilidad nuevamente. Y eso que, mire, ya se había descartado por ser una ridícula teoría conspirativa, pero... Alguien que siempre dijo que era una creación de laboratorio y lo llamó virus chino, fue Donald Trump, aunque lo tirábamos de a loco. Pero aquí está, en la línea telefónica. Y ahora resulta pues que hay dudas, señor Trump. Nuevamente hay dudas sobre el origen del coronavirus.
2: I told you so, se los dije. No lo quería decir, but I told you so. Se los dije, pero se los dije... Era obvio que los chinos hicieron este bicho para favorecer su comunismo raro que tienen o whatever. En primer lugar, los esfuerzos para descubrir la origen natural del virus han fallado. No han podido demostrar que la sopa de murciélago sea el verdadero causa de la coronavirus.
1: Eso es verdad y tenemos que
2: Secondly, en segundo lugar, la falta de transparencia de la China Tardaron más de 11 meses en permitir que científicos de otras partes del mundo revisaran laboratorio donde se creó deliberadamente el coronavirus como un arma biológica.
1: A ver, Mr. Ex-President, bueno, a usted se le dice President, pero como sea, eh, creo que lo que dice sigue siendo una acusación sin sustento. Por eso se debe y se debería investigar de nueva cuenta. El auditorio debe saber que la Organización Mundial de la Salud apenas el febrero 20 de este año declaró que los hallazgos en las investigaciones en el laboratorio de Wuhan confirman y explican que la introducción del virus en la población humana es extremadamente improbable. O sea, la ONU, la Organización Mundial de la Salud y el gobierno de China niegan rotundamente que haya salido de un laboratorio.
2: But remember, recuerden que desde un principio, since the beginning, my administration presionó para que China diera respuestas. Pero todos ustedes, bola de ingratos, se enfocaban más en odiarme y volarse de mí de mi piel de tono de bronceado de mi peluca pero ahora que ya no me tienen están de acuerdo conmigo so I ask you, yo pregunto ¿qué hará el mundo ahora que sabe que esto no fue creado en un mercado sino en un laboratorio? ¿qué Ah, huh? ya no estoy ahí para salvarlos
1: pero vamos con calma no hay una versión oficial de estos hechos el mundo sigue buscando respuestas
2: pues apuren el respuestas porque ya son 3 millones de muertos. Más los que se acumulen en la semana, como dicen en la México. So bye bye. Miss me because I don't miss you. Extrañenme porque yo no los extraño a ustedes. Hola, de mal agradecidos. Ingrid.
1: Hoy se nos fue Mr. President Donald Trump. Pero miren, es importante saber que la versión oficial es que no salió del laboratorio, pero lo que exige el mundo en este momento es saber de dónde sí salió. Ok, no salió del laboratorio, de dónde sí salió. Y parece ser que Donald Trump tenía razón, pero sus mensajes siempre estaban acompañados de insultos antichinos que hacían fácil ignorar todos estos reclamos, pero hoy se acerca mucho a esta idea de que salió de un laboratorio. Pero... La Organización Mundial de la Salud dice que regresará a China siempre y cuando el gobierno de aquel país lo permita. Ya la a 11 días de las elecciones en México han asesinado a 88 políticos. En el último caso fue Alma Barragán candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Moroleón, en Guanajuato, y fue asesinada a balazos. Con este homicidio suman 88 políticos asesinados en las elecciones del 2021. 34 eran aspirantes y candidatos a puestos de elección. Vamos con Luisiro Gómez Leiva.
3: Miguel Ángel, amigos de duro y a la cabeza. Debo aclarar que de esos 34 aspirantes y candidatos privados de la vida, 29 pretendían competir por puestos del ámbito municipal y la mayoría eran personas opositoras a los alcaldes que gobiernan en los municipios que buscaban gobernar o representar. Pero sigamos con la frialdad de los números. ...cuatro aspirantes y candidatos asesinados... ...se postulaban por diputaciones estatales... ...todos eran opositores a los gobiernos de su estado... ...los tres candidatos asesinados en mayo... ...pertenecían a Movimiento Ciudadano... ...en materia de género... ...de las 88 personas políticas asesinadas... ...14 eran mujeres... ...de los 34 aspirantes y candidatos asesinados... ...7 eran mujeres... ...los partidos que conforman la alianza opositora... ...al gobierno federal... ...concentran 39 de las 88 personas asesinadas en todo el país, 44% del total. De los 88 políticos asesinados, el 90% eran personajes del ámbito municipal de gobierno... ...es decir, alcaldes, regidores, síndicos, militantes y dirigentes partidistas... ...de comités directivos municipales y aspirantes a alcaldías, regidurías y sindicaturas... El 8% eran políticos del ámbito estatal y solo 2% del ámbito federal. Esos son todos los números que puedo sacar hasta el momento, porque desafortunadamente la violencia al parecer continuará. Para ello la cabeza informó Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Wow, ¡Cuántos números Luis Ciro Gómez Leiva! Pero miren, candidatos, políticos, militantes, todos eran parte de una familia de un círculo en el que hoy hacen falta, y eso debe hacernos exigir que se esclarezcan todos estos crímenes Ah, y que quede claro que esta vez no es creíble la versión del ajuste de cuentas eh
0: Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza Síguenos en Twitter, arroba duro y a la cabeza. Por
1: si algún motivo la vida no te permitió escuchar el podcast, no te preocupes, ve directamente a nuestras redes sociales, Facebook o Twitter, y ahí, ahí encuentras nuestro podcast.
0: Duro Ya la Cabeza.
1: El reportero del barrio y la sentencia de muerte a la que los reos condenaron a la bestia de Atizapán, el feminicida serial del Estado de México. momento respecto a lo que viene siendo el feminicida de Atizapán la bestia leía. no güey y ahora que lo raparon, ¿Eh? si ¿sí saben de contexto, Ah, primeramente acuérdate reportero, primero la nota, el feminicida de Atizapán conocido como la bestia de nombre Andrés N en este momento fue trasladado de un penal a el de Barrientos se lo llevaron al de Tenango del Valle, ¿por qué? porque este asesino de que todavía no saben exactamente cuántas mujeres mató, ¿verdad? Están en las investigaciones. Pero se dice que los mismos internos de Barrientos se la sentenciaron y le dijeron, tarde o temprano te vamos a topar y te vamos a linchar. ¿verdad? Así en breve, ¿verdad? Y entonces, por eso, lo trasladaron. ¡Ah! Pero lo que te quiero yo decir, ¿verdad? Es que si miras los monos, los monos quiere decir las fotos, ¿verdad? Porque es mono porque te monean, ¿verdad? O sea, lo, lo monearon en el y lo raparon al viejo. Se ve espantosamente aterrador, güey. O sea, si ya me por si sí se me iraba espantosamente aterrado, te da miedo. Y luego, ¿sabes qué? Bueno, me lo cuento y me pongo chinito, ¿eh? Neta, el vato como que se está riendo. voltea así a ver a la cámara y como que tiene una risa macabra, neta, güey, no ser el diablo o este vato, si sí es, ¿ya? Sí, o sea, la neta que sí es el, el diablo desde el punto de vista de que dice uno, pues fue el infierno para muchas mujeres, ¿ya? Y lo peor ahorita es que las autoridades dicen, no sabemos, pero sospechamos que tenga un complicado. Y que el cómplice también participe de esas locuras, va O sea, puede haber otro de estos que fue cómplice. Haz de cuenta que este fue como su maestro de otro güey. ¡Ay, no, qué terror, ¿eh? qué terror! Ojalá las autoridades, neta. Yo confío mucho, va En que hay policías en México, en todo el país, en todo el país. No, no me refiero a, nada más a la CDMX, ¿no? O sea, yo, yo, que hay policías muy, muy profesionales, unos criminólogos, porque a mí me han dado clase, ¿eh? Neta, neta, cuando yo llevé criminología, a mí me dieron clases, criminólogos, pero que me sorprendían de tanto conocimiento. Yo creo uno de esos, güey, con ayuda de, de, de psicólogos en criminalista y todo eso, pueden descubrir muchas cosas de este feminicida de Atizapán para atrapar a otros, ¿verdad? Pero bueno, ya me estoy yendo por otro camino. Oye, y hablando de policía, de... ¿qué? 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 El grupo de inteligencia de la Secretaría de Seguridad ah. de Ciudad. Tú no sabías, ¿verdad? Que había un grupo de inteligencia. Digo, yo creo que nadie sabía, pero pues dicen que ahí está que van capturando a unos delincuentazos de, de lo que vienen siendo asaltantes de transiuntes de ermita Zaragoza en Iztapalapa esta colonia ermita eh, pues evidentemente tiene problemas de inseguridad ¿va? y, y llegaron, llegan los bandidos se suben a, al transporte público y se bajan a unas cuadras ¿va? y entonces ahí esas cuadras se suben a otro transporte público y entonces este grupo de inteligencia pues se dio tinta ¿va? de mira estos tienen un modo operandi y, y les pusieron un 4 y cayeron güey. Ah, verdad esa no. No, no si sí, sí la policía de inteligencia qué andas haciendo, ¿eh? Sino más de verlos, na, ya. ¡Tutut! conoces la unidad habitacional Los Héroes de Chalco, yo no, la neta no tengo idea dónde esté, me imagino que en Chalco va, pero fíjate que ahí en esta unidad habitacional un rentero le dijo a una pareja ¿verdad? Oiga, me lo renta ahorita de lo que viene siendo febrero a mayo de, de, bah, hiciera un contrato 12 de febrero a 12 de mayo y la neta el rentero dijo, sobres, no hay cuete, ahí te va, firmaron un contratito febrero, marzo abril y más de tres meses el contratito, órale, sabes, firmado le pagaron por Adela al vato, pum, pum, pum. Y resulta que los vecinos dicen que era una pareja muy conflictiva, que peleaban mucho. Que de repente invitaban gente extraña, como que de repente llegaba una persona, se iba. Vamos a decirlo así como servidor, servidoras o sexoservidores, ¿verdad? que entraban así. Pues como que hacían tríos, ¿no? Una cosa rara. Pero luego la pareja peleaba mucho, bebía mucho. Pues la verdad, los, los vecinos no estaban a gusto. Se fueron, se fueron entregaron el 12 de mayo el departamento y se fueron. ¿Y cuál es la sorpresa? Que empezó una hediondera horrorosa a salir de las coladeras, ¿Va? De la coladera del, del edificio de este de la unidad habitacional Eres de Chalco, una pestilencia cuerpo podrido. ¿ah? Hablaron a la superioridad, la superioridad entró al departamento y ¡Sas! Un cadáver en la regadera, lo, ¿Por qué lo dejaron ahí? ¿Sería parte de uno de la pareja? Dicen que no saben, que no saben si es uno de la pareja o es otra persona que llevó la pareja y luego ñaca. O sea, está raro, Ana, ya. Oye, y esto, esto está pasando mucho en todo el país. En todo donde haya un sendero para caminar por la montaña, hay un asaltante que quiere robarte tu celular, tus tenis, tu mochila, hasta los pantalones les están robando. Y esto ocurrió en la alcaldía Gustavo Madero en la parte de la Sierra de Guadalupe. Muchos caminantes por allá que suben y dan la vuelta y se van hasta arriba y allá hacen una oración y le dedican al sol y, y pues se filman mucho y, y lo suben a la red. Cuando bajan para abajo ya están los delincuentes frotándose las manos. ¿Qué me traes chiquito? ¿Qué me traes? Y los emboscan y los hacen que se hinquen, va Y ahí mismo, órale les quitan tenis, les quitan pantalones, lo, todo lo que se mire bonito, presta para acá y me los dejan. Pues algunos sí les dejan la ropita porque pues está chafi me imagino que si fuera yo hasta unos tenis me iban a andar ¿da? <risa> los vatos, ¿da? Pero bueno, lamentablemente en esta ocasión no solo asaltaron, sino que asesinaron a uno de los caminantes de 23 años, ¿verdad? Ya los tenían, ya les habían quitado celulares, cachuchas, chamarras, el, el, todo el equipo de, 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 de senderismo, va, los bastones, todo. Ah, pues no contentos, le dieron un balazo a los. O sea, no puede ser asaltante y asesino, eso no, raza. No, no, no. O sea, si te va ir a la cárcel por asaltante, pues órale pues ni modo, te torcieron y vas para atrás pero irte a la cárcel, ¿por qué? por estar matando muchachitos no, ya eso sí saca de onda no, ahora sí ya me enojé ¡Tan, tan, se acabó, corta
0: encuéntranos en Facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial esto es el podcast de duro y a la cabeza
1: la bacha y el cerillo no caben de emoción ante la inminente final del fútbol mexicano. ¿Ya mañana o es ahora? No, mañana.
4: con los pendientes y con los calambres, las sudoraciones y los temores de la final entre Santos Laguna y Cruz Azul, partido de ida, pero lo que estamos viendo ahorita es otro tipo de sudoración y nerviosismo en los participantes de otro tipo de final final. Sí, Roger Martínez, Nico Benedetti, Richard Sánchez y Leo Suárez
5: fueron castigados económicamente por la comisión disciplinaria, no por andar de fiestas con escorci sino porque no respetaron la sana disciplina y nadie traiga cubrebocas. Es
4: correcto, es correcto. O sea, la verdad es que pues, es una situación personal, ¿verdad? Ajeno a lo futbolístico. Lo que ellos hagan con su vida y con su dinero y si quieren contratar muchachas y sí, pues eso es una cuestión ya que uno ya no se mete, ¿verdad? Pero pues aquí salió a relucir que pues en lo deportivo fallaron y se le está atribuyendo a que andaban pues así como que descremados, ¿verdad? ¡Ja,
5: Oye, 3-1 que te meten Pachuca en el partido de ida de los cuartos de final. O sea, no está bien. Si a duras penas le ganaste al Portland Timbers en la Conca Champiñones. Y ya vimos por qué, ¿verdad? Pero todavía les golpean el bolsillo. 100 mil pesos de multa cada uno. Aparte, Roger Martínez y Nico Benedetti están casados. Aparte, esos tienen que dar sendas explicaciones en su casa. Es más, Nico Benedetti acaba de tener bebé. Ah, pues ahí está la respuesta. Vive la cuarentena. Sí, pero nunca se acordó de la cuarentena del colon porque, pues, al romper estos protocolos, pues, se supone que debes de durar 10 días separado del plantel y no regresar hasta traer prueba negativa de coronavirus. Pero, pues, ahí está la multa, y, pues, falta ahora la del club, porque también se violó el, digo, entre otras cosas, el reglamento interno del club, ¿verdad? Entonces, este, falta el castigo por parte del América. Dicen que Solari, el director técnico, no está nada contento. Dos de estos jugadores ya estaban en lista de transferibles, entonces, pues, este numerito no les va a ayudar a su causa de quedarse en el nido en Cuapa ¿verdad? Oye, ya que mencionas la final, ahora sí, ya está el número autorizado de gente va a entrar en el estadio, además de medidas y protocolos de seguridad, tanto en el territorio Santos Modelo como en el Estadio Azteca.
4: Sí, ya se dieron a conocer, pues como se había venido manejando diciendo y pues estipulando, ¿verdad?
5: En el territorio Santos Modelo, ahí
4: 70% de aforo.
5: Son como 21 mil gentes, ¿verdad? Esto de acuerdo con el subcomité Técnico Regional de Torreón, además de autoridades del club, ¿verdad? Y pues más o menos la misma gente se va a dejar entrar acá en el Azteca en el partido de vuelta, ¿verdad? La señora Claudia Chainbaum, jefa de gobierno, autorizó el 25% del aforo, que son algo así como 21,800 eh, espectadores que van a entrar y ya sabes, ¿no? San a distancia, cubrebocas, gel antibacterial por todos lados. Y, y luego, o sea, lo que llama la atención también, ¿verdad? Digo,
4: sin tratar de apedrear el rancho a nadie. Pues es que las autoridades apenas. Apedre... Ahora sí se ponen las
5: pilas después de lo que pasó en Pachuca. Contagiadero, güey. Luego se asustan porque están a punto de pasar a semáforo rojo. Los van a quitar del verde. Oye, en las altas y bajas, en el fútbol de estufa, que se está viviendo ahora que ya terminó la fase regular y está por terminar este torneo Guardianes 20-21, Santiago Ormeño, Ormedeus, Ormegol. Siempre el Club León le gana el tirón a la Chivas y a la ¿Ah? máquina y se hace de los servicios de delantero méxico -Pedro peruano Santiago Ormeño. Es comprado por el grupo Pachuca, pero pues va a jugar en el León. Eso es correcto nomás para que vayan
4: sabiendo, ¿no? Y se vayan formando en la fila porque es el León para el próximo año también, aguas,
5: ¿eh? Fue vendido en una cifra estimada de 4 millones de euros. Y se supone que va a llegar al León a sustituir al Puma Emanuel Gigliotti, que bajó mucho su nivel de juego. Aparte, dicen que no se lleva muy bien con el nuevo director técnico que llega al León. Uy,
4: ahora sí ya se puso feo.
5: Pero pues bueno, y todo, ya vámonos, no sin antes darles una mala noticia a todos los seguidores de la Copa MX, no va a volver la Copa MX muy buen tiempo, ya dijo Mikel Arriola. Dice que está muy saturado el calendario. Tanto con los dos torneos, Olimpiadas, eh, Compromisos Internacionales, Moletour. Ay, tan aburrida que era. Entonces no vamos a tener copa ni por lo que resta el del 2021 ni en el 2022. Allá para el 2023 vemos. Pero por lo pronto tú no sabes de decir por qué te dicen el cerillo. Ya, mira ahorita que pasa esto de las elecciones, les digo. <risa>
4: A ver. ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha! ¡A mí la
1: mancha! Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que enduro ya la cabeza. No explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos.